0: 10月日日水曜時時刻は午後3時半を回りました「フ M93AM1242」「日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です」
1: 「パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは」「日本放送の増山さやかです辛坊二郎ズームそこまで言うか」この番組は月曜日から木曜日まで辛坊二郎さんが他では聞けない独自の視点で今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日結構気になる
0: 話題いっぱいあるんですけども<う>その中でニュース関連でいうとですね、うん、昨日から始まったあの旅行がちょっと安くなるっていう、うん、まあちょっとだかだいぶだか知りませんが、はい、最大あの旅行費用の 40% 安くなるという。うん、全国
1: 旅行支援
0: 。全国旅行支援ですか。はいなんか噂によるとあっちこっちで大混乱みたいですね。なんかね。なんか申し込もうと思ったのに、はいうん、もうなんかサイト締め切られてて、えー、行、えー、けないとか、せっかく取れたホテルは、どう考えても旅行支援前の値段から見て、割引されるから安くなってるっちゃ安くなってるんだけど、もともと安くなる前の値段が、こんなな高かかったかあ<ー>みたみい業者さんはねそれなりにこの2年ぐらいやっぱりコロナで大変な目に遭われましたからこれで一気に取り返そうというのはよくわかるんですが。はいまあこんなに日本国民旅行に行きたいのかと思って何よりもそれに驚きましたね私は皆
1: さんやっぱりもう溜まってたんじゃないですか,か今回その旅行
0: 支援が11日昨日からですよね、はい、で昨日に先駆けて私3週連続でいわゆる県民割の状況がどうなってるのかというのを自分で県民割を全く使えずに使えたら使ったんですけども、大阪在住だと、大阪は他府県からの県民割りを原則受け入れてないんで、県民割ってやつはだいたい相互主義なんですよ。えーね、その県が、例えば大阪府が、例えばまあ秋田県からの旅行者に対して、府、え、民、ー、割りみたいなやつを割り当ててると、えーうん、大阪府民が秋田県に行った時に県民割り。り、うんうん、これたまたまあの、2> あはい、今2つ出した自治体は、あの例ですから、具体的にどうか知りませんけども、はい、基本そういうシステムですから。うんうん大阪ってのは基本的にですね、うん、独立独歩中か。なんか結構ね、あの、他府県から、<ー>えー、人が来るのを嫌がってたのかもわかりませんけれども、だから、県、大阪府民は外に行っても、いわゆる県民割、どこ行っても全く使えないんです、えー、で、結構ね、近畿方面でも他の他、他の他府県だったら、例えばこの間鹿、鹿児島かなんかの宿を予約した時に、えー、大阪は除外されてたんですが、大阪以外の他の近畿の自治体で、OK なところもあったんで、んうなんで大阪府民損だなと思って。<ー>まあ、それが、えー、昨日からそういうのがなくなって基本は、まあ、東京都に関して言うとシステムの構築が遅れてた、はい、遅れてるのでまだ,、ねえー、まだあの申し込みできなくてな申し込みができるのが10月の20日以降みたいなニュースになってますけども、はい、やっと昨日から申し込めるようになったんで、はい、大阪府民もこれがまずサイトにつながらないつながっても行きたいところの宿がいっぱいやっと取れてもこんなに高いんだっけっていう値段になっちゃうと。なんか前回私ね、GoTo の時には、かなり使っていろんなとこ行ったんで
1: すけど、今回
0: 全く恩恵を受けずで、で、なんでみんなこんなに殺到してるのかなと思うと、はい、やっぱりあの、そんだけ安くなるのに、まあ一泊すると、一泊二日で最大1万1000円かなんか割り引かれるのに、はい、みんながそれ使ってるのに自分が使わないと損だとこう思いますよね。<笑>その気持ちはよくわかるよ、よくわかります。まあ、確かに損
1: 。損したくないっていう。
0: だけど、その1万1000円で旅行に行こう、あのね、割引を受けようと思うと、お金が発生するわけで。だったら、家でじっとテレビ見てた方が、ラジオ聞いてた方が
1: 。は
0: いはいはい。安上がりっちゃ安上がりだし。
1: あれですけど、まあ、そういうことですね。ただ、まあ
0: 、それであっても、今回、まあ、お金ば、まあ、ばらまくわけですよ、こういう形でね。で、ばらまいたつ机は必ず回ってきますからね。何らかの形で。国民から金をかっぱいで将来的に辻つ,つま、辻つ,つま合わす方法は二つしかありませんから。一、はい、つは簡単に言うと、税金上げるっていう方法か、もう一つは、えー、急激な物価上昇で借金をチャラにするという方法があるんですが、はい、今、まあ、なかなか税金もね、税金はまああの安倍政権以降消費税で2回上がってますから税金も実は確実に上がってきてるんですがそれ以上に最近ダメージが大きいのが金利つかないのに物価だけ上がるという高齢者で預貯金があの命みたいな高齢者はたまったもんじゃないです
1: よ昔の高齢者
0: はね金利がやっぱりね 8% とか 10% とかつきましたから例えば退職金で2000万円手に入れると毎年預貯金金利が200万万円ずつつぐらいついたんですよ、まあ、その代わり物価もそれなりに上がってましたけど、えー、でもやっぱり、まあ、毎年預貯金の金利で200万円入ってきたら、えー、まあ子どもの、えー、年玉とかですね、まあ、自分の旅行もそれでちょっと行こうかとか、ね、そのうちだんだんあの物価が上がってくると、はい、その 2,000 万円の本体自体が目減りしていきますけども、えー、まあまあそういうような覚悟の上である程度こう老後における利息の運用っていうのが考えられたんですが、うんはい、今利息ありませんから、うん、あの増えないお,お金は増えないのに物価だけが上がっていくというもうだから預貯金持ってる高齢者にとっては黙ったもんじゃねえぞっていう,う、ねはい、状況の中で、うんえー、で、まあ、あの今、えー、そういう皆さんが頑張って、えー、県民割の延長線上の旅行支援を受けようと思ったら。
1: どうやっっててサイトにたたらいいいんだよみたいな、えー、大混雑して
0: 、はい、ちなみに今隣の鍋谷君がですね大阪の不民割はえ滋賀京都兵庫奈良和歌山とは相互利用できましたって関西だけじゃんかだから俺私が行った北海道とかを<笑>あの鹿児島とか全く通用、
1: ねはい、しなくて
0: ですね、うん、とっても悲しかったですけどということでね、はいえー、今日もあのニュースに関して、えー、この後いっぱい解説していこうと
1: 。はい。もう腕ぐるぐる回して、えらいでしょ。なんかその割になんかのりがこうちょっとテンションが大丈夫ですか
0: 。昨日大散財してしまいましたからね。<ー><笑>もう昨日ととの大散財でですね、えー、すっかりテンションが下がって。<笑>
1: <笑>しばらく持たせてくださいよ
0: あれ,あれだね人によるんだよね買い物してすごいテンション上がる人いるじゃないですかやっ
1: た嬉しいみたいなそうでしばらくはその余韻にしたるっていうね例えば
0: 10万円の買い物した時に、はい、10万円のお金が出ていったというよりも10万円で買ったものがすごく嬉しくてっていう、うん、買い物好きな人はそういうふうにして幸せになれるんですよ。はい、私なんかはですねそれ10万万円円を出出ししししてゲットしたたももののの嬉しさよりと、うん、ということの<笑>
1: 使っちゃったっていう。ネガティブ
0: な、ネガティブな思いがこう、ずっとついて回るのね。じゃ
1: 買わなければよかったじゃないですか。
0: はあ、欲
1: しかったものをゲットしたんだからいいじゃないですか。買わ
0: なければよかったではですね、世の中回らせないじゃないですか。な、う
1: ん、いんじゃ潔く喜びましょうよもう。バイ
0: <笑>どうぞ、先行ってください
1: 。はい、では今日の株と為替の値動きをお伝えします。今日の東京株式市場日経平均株価は小幅続落しました。昨日と比べて。4円42銭安い 26,396 円83銭で取引を終えました。FRB、アメリカ連邦準備制度理事会による急ピッチな金融引き締めへの警戒感が強く、相場の重荷になりました。一方、日本政府の水際対策緩和に伴うインバウンド需要への回復期待から関連銘柄が買われまして相場を下支えしました。また為替相場は現在1ドル146円20銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると50銭ほど円安になっています
0: これ結構大きなニュースなんでなこの後ニュースのコーナーで解説をしようと思います、はい、なんで大きなニュースかというと、えー、先月の22日に政府日銀がいわゆる為替介入というのをやってですね、はい、円外介入で円安をストップさせようと思った時の水準が145円90銭ですから、はいここぐらいまで行くと、為替介入するんじゃないかとみんな神経質になってたんですが、えー、ちょ、ちょっと超えてみるちょっと超えてみる<笑>ちょっと超えてみようかって言ったら、あ、まだまだ介入しねえ、まだ介入しねえ、まだ介入しねえ。うんっていう今そういうい取引ですだからどっかで必ず介入はしてくるだろうけれども、はい、どの辺が介入ラインなのかというのを見定めてる取引ですねこれは。
1: そういう感じなんだ、はい、これ1998年の8月以来の、ね、円安ドル高水準を更新しているということです
0: か、ね、そうですねまあその,その当時の、はいえー、一番の円安のピークは147円台っていうのがあるはずですから、はい、だいたいまあ次の抵抗ラインは147円かなって思うんですけどもまあ政府・日銀がどの辺りを為替介入のラインとしてるのかどういうタイミングでどう介入してこの間は一瞬だけ3円4円円高にガンと触れたんですがその後やっぱりですね大きなトレンド変わらないで為替介入はやっぱり大きなトレンド変えたいっていうのが定流に大体為替介入する時はあるんですがまあ小さな声でしか言いませんが今回の為替介入で大きなトレンドを変えようとした試みは完全に失敗に終わってますただあのマーケット筋では、えー、このぐらいのラインだと為替介入されるだろうするだろうなっていうんで、えー、そのぐらいの水準が、まあ、移動する水準にはなっていってるということはありますが大きな意味での円安傾向は変わらないっていう,う、はい、それがもうよくわかる現状です。はい
1: さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」今日4時台には笹川平和財団常席研究員の小原凡司さんにウクライナ情勢について伺っていきますで5時台は重要な土地の利用を規制する土地利用規制法にズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのこのね、オープニングトークに関すること、ニュース、それから普段の生活で感じる疑問など、何でも結構です。メールは、zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で、今日5時26分ぐらいになります。ズームをミュージックリクエストエンディングにお送りする曲なんですが、お題はいかがいたしましょうか
0: ？はい、私がカフを私が
1: 一生懸命ニュース
0: の解説をしている時に聞きたい曲。曲
1: 辛坊さんが一生懸命ニュースの解説をしている時に聞きたい曲ですね。はい、解説している時に聞きたい曲。
0: 珍しいなあっていうそういうニュアンスです。はい。<笑>そ
1: ういうニュアンス、ね。自分で言うな<笑>みたいなところがありますが、<笑>本当ですよ、はいえー。理由も添えてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。この後は最新のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。先ほどもお伝えしましたが、外国為替市場で A 相場が今日1ドル、一時146円台をつけ、24年ぶりの円安水準を更新しました。松野官房長官は、今後の為替相場について高い緊張感を持って注視すると強調しました。IMF= 国際通貨基金が発表した金融安定報告書によりますと歴史的なインフレやドル高の進行を背景にスリランカや中東のレバノンアフリカのザンビアなどの新興国や途上国は深刻な債務問題に直面しています。自由民主党党は昨日、ののの衆議院の選選挙挙区をを10増10減にする公職選挙法の改正案をめぐり、党内での論議を始めました。政府は臨時国会に法案を提出する方針ですが議席数が減る地方の選出議員を中心に反対論が根強く党内の意見集約は難航しています。松野官房長官はきょう午前の会見で一部の自治体や予約サイトで国内観光の需要喚起策全国旅行支援の受付が終了していることを明らかにしました。その上で関連予算の追加配分などに早急に取り組む考えを示しました。六十五歳から七十四歳の前期高齢者の医療費について、現役の会社員らが負担する納付金の算定方法を見直す方向で厚生労働省が検討に入ったと今朝の朝日新聞が伝えました。現在は加入者数を元にした負担にしていますが。賃金に応じた仕組みに変えると記事では伝えています静岡県で3歳の女の子が通園バスの車内に取り残され死亡した事件を受けて政府は来年4月から全国の保育所や幼稚園などの送迎バス4万台余りに安全装置の設置を義務付ける方向で調整に入りました JAXA 宇宙航空研究開発機構は今日午前鹿児島県の内野浦宇宙空間観測所から打ち上げた固体燃料ロケットイプシロン6号機に地上から指令破壊の信号を送りました打ち上げ後何らかのトラブルが発生したとみられます打ち上げから7分後機体は破壊されフィリピンの東の海上に落下したとみられていますジャクサはロケットの姿勢に異常があり予定していた軌道に投入できないと判断したとしています日本ケンタッキーフライドチキンはサンドとして販売してきた商品を今日からバーガーに名称を変更すると発表しましたケンタッキーのサンドは1983年に誕生し今年40年目を迎えていましたケンタッキーは知名度が低いのが悩みだった皆様にもっとこだわりの商品を楽しんでいただくために名称を変更したとしています東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを運営するオリエンタルランドは政府のイベント割向けのチケットを今日午後2時から発売しました対象期間は明日13日から来年1月31日までです公式サイトから購入でき通常の2割引きでの販売となります入園の際には新型コロナのワクチン接種の記録や陰性証明書の提示が必要となりますまたユニバーサルスタジオジャパンも10月7日からイベント割り向けのチケットを販売していますはい、えー、一番最
0: 後の話題ですね東京ディズニーランド東京ディズニーシーまあ政府のイベント割り向けのチケットを今日の午後の2時から、はいえー、販売を始めたところ、うんいやーあーこの番組のスタッフもですね、えー、安く行ってみようとも言うんで早速サイトにアクセスしようとしたら。いいねななな
1: ががららいと
0: いい態とう事態になっております<ー>どのぐらい安くなるのかというと、はい、まあ東京ディズニーランドのパスポートワンデーパスポートもだいぶ高くなってです、ね、繁忙期は一番高いと9400円閑散、うん、期の一番安い時って7900円昔は一律だったんですけどね、はい、今はまあその繁忙期か閑散期かで値段が違うんですが7900円から9400円。9,400 円か、随分上がったなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、有名な話ですけども、全世界のディズニーランド、結構いろんなところにありますが、はい、もう東京ディズニーランドが圧倒的に安いんですよ。そうなんですってね。はい。だからまあ、しょうがないかなっていう、まあ、感じかどうか。えー、これがですね、うん、この今回の旅行割で、7,900 円から 9,400 円が、割引されて 6,320 円からえ繁忙期の一番高いところでも 7,520 円に下がるとこれはねいうことなんだけれども、うん、
1: 行きたくなるけど
0: サイトにアクセスできずに取れないと<笑>大人気、ね、このサイトにアクセスしようとする時間、うん、待ってる間の時間を時給換算した時に<笑>まあ私の場合だったら公園行った方が絶対得だ、ね。<笑>
1: いやまあそりゃ
0: もうあの中にはやっぱりもうちょっと高く外国並みに高くてもいいから空いてる方がいいとかっていう人もいるしね
1: あー、まあ、考え方
0: いろいろね。別にディズニーランド批判するつもりは毛とないんですけども一昔前はディズニーランドとかディズニーシーとかっていうのはワンデーパスポートで入りますよね。いいいいその後えー、ファーストパスっていうのを取りに行くわけですよ。はい、だからまあ、並んで、並んでる間にファーストパスで、で、時間してみたいなやつでっていうので言うとかなり効率よく、まあ、回れたんですが、はいすね、今、基本的に、この間行ったんですけど、ファーストパスっていうのがなくなってましてですね。はい、そうなんですか。はい。確かねお金払って要するにファーストパス見えたものを買えるようなシステムが<ー>これね関西の USJ でだいぶ前から導入されてたんですが、えーえー、同じようなシステムがどうも導入されてるのかなあじゃあちょっと
1: 上乗せすれば、
0: まあ、だからお金払えば待たずに乗れるようなシステムがあるんじゃないかと思いますがいずれにせよだから今までみたいにファーストパス取ってね並んで、うん、ファーストパス取って並んでっていう。それでできなくなくってるんですよんちょっと驚きましたですけどね、うんえー、まあそんなこんなで、はいえー、ちょっと安くなりますよなんだけれどもなかなかあのサイトにアクセスできないので取れた人がラッキーと、はい、そういう感じであります。ーはい、さて、えー、JAXA の,あの打ち上げ失敗でですね、えー、これイプシロンの打ち上げ失敗っていうのは。はいうん、ちょっと過去聞いたことがないっていうか JAXA ってもともとまあ皆さんよく知ってるように日本ってかつてあの宇宙開発機構とかっていうね東大宇宙研とかですね複数。まあ、大体大きいところが、打ち上げ所をもっていうのが2つ、3つ、そんなもんなんですよ。はい、だから、あの、東大宇宙圏の流れを組む、この今回、内野浦っていう鹿児島県で打ち上げてるやつですね。ええ、これがまあ、イプシロンで。で、もう一つ、あの、H2A とか H2B とかっていう、もっとでっかいやつあるじゃないですか。はい、あれは種ヶ島で打ち上げてますよね。あれ、はい、もともと、日本の宇宙開発が2つ、3つに分裂してたっていうか、まあ、いろんなところでやってた時の名残なんですが、ええ、それがですね、やっぱりあの、ちょっとなんか不効率だし、事故を招くよね、みたいなことで JAXA に全部一本に統合されたんだけど、統合された当時は結構打ち上げ失敗とかってあったんですが、その後安定して、日本のロケット順調に打ち上げられていたんだけど、今回まあ、こんだけ打ち上げてりゃたまには失敗するよっていう見方もあるんですが、日本のロケットって他の国のロケットに比べると、まあ割と安定してるという評判なもんですから、安定値段、打ち上げ費用は高いけど安定してるよね。だからまあ高い金出して開発した、あの衛星打ち上げるんだったら日本にちょっと高いけどもお任せしようかなっていう人たちが結構あのいたはずなのに、今回やっぱり失敗してしまうと、一発でやっぱりあの、ヒリッまあそんなにしょっちゅう落ちてるわけじゃないので、はいはい、一発落ちると事故率が一気に上がりますからねこれ
1: そんなにね打ち上げてる
0: わけそういうことなんですでその特にこれちょ,ちょっと問題なのはイプシロンっていうのはですね固、はい、体燃料なんですよはい、はい、あの種屋島から打ち上げてる H2H2B ってのは液体燃料なんですね。はいはい液体燃料と固体燃料、どこが違うかというと、うん、北朝鮮の,あの弾道ミサイル考えてみりゃ同じなんですけども、はい、やっぱり液体燃料って注入するのに時間もかかるし、あの軍事ロケットとしては固体燃料の方がいいんです。で、これ絶対口が下げても JAXA の人は言いませんけれども、認めませんけれども、どうやって追求したって認めないんだけども、このイプシロンという固体燃料ロケットは、はい、まあ、本気になれば軍事転用しやすいロケットなんですが、これの打ち上げ失敗しちゃうっていうのは安全保障上にも実は問題が生じるという、そういう文脈のニュースなんです、これ
2: 。
0: ね。まあこれも絶対口が裂けても JAXA の人たちは認めませんけれども、このイプシロンの技術って固体燃料ロケットなんですよ。はい、さらにですね、あの、イプシロンであの、小惑星探査機を打ち上げてカプセル地球に戻したじゃないですか。はいはいはいあの技術もすごくてですねすねごいんだけど何がすごいかというと核弾頭のの突入シシミュレーションがでできるんですよだからこの実は固体燃料ロケットイプシロンというのは日本の安全保障のいや根幹の停留の技術をこう担ってるものなのでこれ失敗しちゃうっていうのはうんあのこれものすごく小さな声でしか言いませんものすごく小さな声でしか言いませんけど。こうして考えたら、北朝鮮のミサイルも馬鹿にできないよねっていう。<笑>まあ独,自の
1: 独自の技術じゃなくて多分
0: 旧ソ連時代からの技術を借用流用してるんだろうというのはもっぱらの評判なんだけども現実問題としてこの間から立て続けに打ち上げ成功してますからこの弾道ミサイルとかロケットっていうのはそれなりに難しいもんだしホリエモンロケットだってねあれだけ有名なホリエモンロケットだっていわゆる上空100キロの宇宙圏に到達してるのはか成功したのは過去数回しかないですから、は。いまあそんなことですね、えー、それからあのバス、通園バスに安全装置ってどんな安全装置かっていうのがちょっとまだ発表されてないんですがおそらくですねドライバーがエンジン切ると、はいえー、バスの一番後ろでブザーが鳴って、うん、後ろまで見に行ってブザーを押さないと切れないとそれ
1: が確認にいだそ
0: ,そんな簡単なシステムって言うならもっと早く義務付けとけよっていうういう話ではありま
1: す。はいズームフラッシュでした
0: 10月12日水曜日時刻は午後4時3分を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあいただいたご意見をご紹介しましょう。はい、ありがとうございます。えっと渡辺和弘ボディービルダーさんほ<う>これあの日本放送で。ニュースデスクとかね、されてる渡辺さんですよね、これね。あ、そうですか。ね、はい、辛坊さん。昔あの金婚館っていう本を書いた人
0: も、同じの名前でしたね、ンンンあれ渡辺和洋さんじゃなかったでしたっけ。知りませんか、まあいいです、はい、すいません。<笑>
1: 辛坊さん、ディズニーランドの話ですが、はいはい、ファーストパスじゃなくてファストパスですよ。<笑>そうだ、そうあのファストファッションとかね。ファーストだ
0: と第一になっちゃうか。そうそうそう。ファストパス、失礼しました。したはい、ファーストパス。今もうあの私がこないで行った時には、ファストパスの発券機の上に、えー、シートがかけられていて、えー、使えなくなってました
1: 。ああ、そうなってるんだ。その一
0: 方でお金を払えば。えー、あの横から入れるというチケットが存在します。<笑>はあ、はい。USJ では前からありました
1: 。だけ
0: どその頃はですね、うん、あの夢の国ファンの皆さんはですね、はい、ああな大阪はやっぱりあの何でも金で決めようねんって言うてはったんです
1: 。<笑><笑>言うてはったんです。はい以上
0: です。
1: <笑>では続いて埼玉県埼玉市自営の老人さん65歳の方です。旅行支援についてですが私は事前予約でも OK とのことでネットトラベルからメールが来て申し込めると喜んでいたらほうほうなかなか接続できず、ええ、やっとつながったと思ったら予約してた地域はもう予算の限界に達して終了とのこと。これは旅行支援の予算が小さいのか最初からこれでは支援を受けられる人が少なくて本当に観光業の活性化につながるのかとても疑問ですもし
0: かしたら、ね、あの想定の配分間違った可能性がありますねだから全部が尽きたというわけではなくてあ,<ー>あらかじめこの自治体にはい、はい、この旅行代理店にはこれだけみたいなそういうまき方をしているみたいで,、はい、でそれぞれのところでいっぱいになっちゃうとだから1つのサイトでいっぱいでも別のサイトだと取れるみたいなことがどうやらあるらしいと。その辺りは改善の余地が相当ありそうなんで今日あたり、官房長官の記者会見の中でもですね、うん、ちょっと、まあ、あの予算を増やすことも含めて改善すると言ってますので、うん、その辺りにちょっと期待しましょうなんだけどもさっき言ったように、はいえー、そうやってばらまいた金は必ずあのそのうち何らかの形で我々からかっぱがれますから。だったら逆に使わなきゃ損だと思っちゃうんだよねこれ、まあ、で使わなきゃ損だから旅行に行くんだけど全額賄ってくれるわけじゃなくて最大4割だから6割は自己で自分で負担しなきゃいけないとなると損の上る塗りじゃんっていう考え方もあるのでそういうことは考えずに旅
1: 旅行
2: 行
0: を楽しみたいと
1: を楽しんで経済回したいっていう、ね、そうなんです経済回し
0: たいまあもちろんそれもあるんだけどやっぱりどっかに旅行に行きたいなというその
1: 純粋な気持ちを大切にしましょう。ピュアな気持ちででってください。はい、さあ、まだまだあなたからのご意見、こちらでお待ちしております。メールは zoom ズームアットマーク1242ドットコム感想は twitter でもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日の『ズーム・オン・ミュージック・リクエスト』のお題は辛坊さんが一生懸命ニュースの解説をしているときに聞きたい曲こんな珍しいなーっていう感じだとご本人がねおっしゃいましたんで<い><笑>選曲して選曲の理由なんかも書いて,まで送ってくださいこの後は笹川平和財団常席研究員の小原凡司さん登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。バイデン大統領がプーチン大統領の核兵器の威嚇を批判。アメリカのバイデン大統領は11日 CNN テレビのインタビューで、ウクライナに侵略しているロシアのプーチン大統領が先日核兵器を使用する可能性を問われ。彼がそうするとは思わないと否定的な見方を示しました。その上で、世界最大の核保有国の一つの指導者が、ウクライナで核を使うかもしれないと言及することは無責任だと、プーチン大統領を批判しました。一方、ロシアのラブロフ外相は、ロシア国営テレビのインタビューで、西側諸国がロシアの核の使用に関する憶測を広めているとして、アメリカとその同盟国に責任を自覚するようにと批判しました。ではゲストの方にお話を伺います。防衛大学ご出身で笹川平和財団常席研究員の小原凡司さんです。よろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いします。いや小原さんはいよろし
0: くお願いします。はい
2: よろしくです、まあ。小
0: 原さんは皆さんあのリスナーの方よくご存知だと思いますが、そのよくご存知の方でも。うん私長年ね聞いてみたいなと思っていたことが一つあるんですけども、はい、今まで聞くチャンスがたまたまなかっただけの話なんですが凡司っていうお名前は凡、はい、は平凡の凡ですよね、はい、平凡の凡に司ですよね凡司、はい、というのご本名で当然いらっしゃいますよね、はい、どういう意味で付けられた名前なんですか
2: あの父親はあの広くいろいろなものを司る、はいえー、何でもできるようにな,りたいなってほしいという、まあ、期待を込めてつけたとボンってそういうい意味なんだ、はい、まあ本当は「ボン」「広く」というそのことを直接表しているものではないようですけれども<ー>あとはあのやはり他の人とすぐに区別ができるあの私どこに行っても<ー>あの名字はあまり覚えられないんですが、はい、皆さん下の名前はすぐに覚えてくださるので、ね、ボンジーは覚えや
0: すいですね昔なんか西条ボンジーさんとかなんとか,、はい、かっていう方いらっしゃいましたよねあの方な何する人でしたっけ西条文字さんまあい,いやそんなことは,<笑>はそうですか<笑><はい S 1> ああそれはそれはそれでえあの今の安全保障状況の中で。いろいろこういうことの,あの研究員の方って、専門分野とか専門領域とか専門地域とかありますよね、はい、大原さん、どこが一番専門、ご専門なんですか
2: もともとは,い、元々はあの中国の外交安全保障が専門ですけれど、えー、あのやはり権威主義国家におけるあの権力闘争、内部の権力闘争なども見てきましたし、それが外交安全保障に与える影響というのを、もともとは研究していた、えー、ということととなると今の中国なんかもう見事に、格
0: 好のの研究の題材ですよね、はい、あの本当はしっかりと研究しなければいけないと思いき、えーまあ、今日は、まあうんうん、どっちかというと、ロシアの話を聞きお,お,お聞きしようと思って来ていただいたんですが、まあ、せっかくですから、先にそっちの方を聞いていいですか、はい、今、共産党大会で、えー、本来ならば中国のトップというのは、えっ、ー、と、小平以来ですね、えーまあ、2期10年までしかやらないっていう不分率なのか明文なのか知りませんけど、決まりがあったやつを全部ぶっ壊して3期目15年に向けて体制構築しちゃった、この習近平という男は一体何を考えてこれからどこに行くんでし
2: ょうかはい、あの彼はやはり毛沢東に並ぶような、えー、立場を得たいんだといすいやでもそれは毛沢東は、まあ、文化大革命でみそつけましたけども、はい、建国の父で、はい、どう頑張ったって習近平は毛沢東にはなれんでしょうそうですね、あの毛沢東氏はおっしゃるように、あの中華人民共和国成立のまあ立て役者で、革命家であるわけですけど。えーはいまあ政治の面はあまりいいことがなかったわけで、えー、え大躍進政策ですとか文化大革命で、はい、あの最も多く中国人を殺したのは毛沢東だという人もいるぐらいですが、すねえー、数千万という人が亡くなってますので、えー、えそれでも毛沢東氏を批判することはできない、まあ、それほど偉大なわけですよね。はいえーそのあのその後の鄧小平氏は、えー、肩書きには全くこだわらずに、でもみんなが鄧小平氏こそ中国の指導者であると認めたんです
0: 、ね、あれがいまだに私、よく分からなくて不思議なんですが、鄧小、はい、平という人は国家主席になってないですよ、ね、なってないゆる中国の権威って、まあ、いろいろ党のトップであるとか、軍のトップであるとか、政治的トップであるとか、いろいろありますけど、鄧小平は確か軍のトップにはなっ
2: てたんですよね。はいで軍のトップ以外の肩書きがなかったんですよね。なかったんです。それでも鄧小平氏はみんなが指導者だと仰いだんですね。えー、ただそれを考えると今の習近平氏は、はいえー、一生懸命この国家主席という肩書きにこだわる。えー、これ憲法を変えてまで。えーあの三組ありましたので、はい、ええー、まあ、しかも今第二十回の党大会を前に、党内でのまあ、その権力争いというものがまあ、取り沙汰されるということは、やはり毛沢東どころか、ま鄧小平氏にも,ももちろん並ばない、えー、えー、鄧小平氏の皆が習近平氏が指導者だと思っているわけではないということなんですよ。えーえー、無理やりそれを力で抑えつけて自分が指導者だということにしているということを考えると、やはりその肩書きを得ても。あるいはその呼び方もあの人民の領収というような呼び方をさせるのではないかとも言われていますけれど、えーえー、そういう呼び方を無理やりさせたとしても、えー、まあ中国の中で、えー、人民が、あるいは共産党の中で、習近平氏こそ指導者であるということにはなかなかならないんだと思います、ね、この体制はでも
0: 、続くんでしょうか、持つんでしょうか。
2: はいあのまあ、権力というのは力で押さえつけてということもやるわけですし、えーえー、プーチン大統領も今、ロシアでやっているわけですけれどこの体制を今、固めようとしている、この第20回の党大会で、実際にはその直後に行われるであろう、第20期の第1期、えー第一中全会第一回の全体会議、ここで政治局の人事が決まるわけですが、ここで自分の子会でしっかり固めることができると、あの体制としては安定すると思いますどうなんですか、あの国家主席
0: というか、トップが習近平そのままで、はい、首相というのは変わるんですか首相は変わると思いますあの首相というと、われわれの世代は、まあ、毛沢東という、まあ、シンボリックなトップがいて、その下に周恩来という、はい、まあ実務家がいて、えっていう体制が鮮明に印象に残ってるんです、ねはい
2: 、現状において中国の首相ってそれなりの権力はあるんですかね。はいあのー、まウヘイ氏以降、政策はボトムアップで決めるんだと、ええ、でしかもあの国の機関にしっかりと役割を与えて、えーまあ、その,他のまか、あの、えー、民主主義陣営の国々と同じように、えー、国が機能をしっかりと持っていくんだということにしていたんですが、習近平氏はこれをひっくり返そうとしてるんですね。ええですから李克強首相は、はいえー、史上最も権限のなかった首相とも言われるのは、<ー>習近平氏が全部その権限を取り上げたんです、もともと首相はあの、中国の首相は経済を担当するものなんですけれど、えー、この経済政策も習近平氏がさまざまな勝訴、小さい組と言われるようなグループいっぱい作って、そのトップ全部自分が占めた。そうしてあの経済政策を決める権限も取り上げてしまったので史上、まあ、最も権限のないと言われるわけですけれど,どだからといって李克強総理があの何もしていなかったわけではなくてやはり習近平氏の政策って非常にドラスティックで、えー、改革を進める安定を損なうものだという批判はあるわけですけどはい、はい、それに対抗して、えー、李克強首相やそれを支持する人たちがあの権限を盛り返すという場面も何度かあります、なるほどですからそういうせめぎ合いというのが、やはり党内で行われているという状況なんだと思います、ねえー、あのこれは私の見るところな
0: んですが、習近平氏の多分レガシーというようなものが仮にあるとするならば。習近平氏の中国の内側に立っての見方をすると、一国二制度の香港をぶっ潰して、中国共産党の完全な支配下に置いたっていうの、これ、一つの多分
2: 成果、<笑>習近平氏は成果としてあげたいと思っていると思いますが、えー、あのー、では他の人民、他の中国の人たちがどう思っているかというと、香港、はい、もともと中国にも帰ってきているので、ええ、その体制がどう変わったというのは、あまり大きな意味は持たないです、えええー、領土の統一には含まれないので、ええ、もうすでに返されてますから。ええええということは、領土の統一でやはりシンボリックなら台湾ということらしいそう
0: なんですよ。だから、今の実は文脈でそっちの話を伺おうと思ったんですが。はい、そうすると、まあ、あれは不十分、香港では不十分だろうと、はい、となると、レガシーを作りたいと本気で思ったときに。まあ、一番わかりやすいのは。台湾、今、一国二制度どころか、まあ、完全にあの、西側の一角に組み込まれている台湾を、中国共産党の支配下に置くというようなことを、自分の任期中にやりたいと、それは思うだろうな。プーチンが自国の領土を拡大するためにウクライナに侵略するぐらいだから、いや、まあ、一国に、いやまあ、あの国際、国連っていうか、国際的な枠組みの中でいうと、台湾は一応中国の一部ということになってるわけで、だったら
2: そこに侵攻する方が、はるかにハードル低いんじゃないかと思うんですけど、はいまあどの台湾が中国の一部だと認識しているわけではなくて、中ええまあ、日本もアメリカも中国が、まあ、主張を認識しているということですね。ですからあの台湾については未承認国家だという人もいるぐらいで承認はされていないけれども国家として扱うべきだという人もいるんですけれどただ、おっしゃるように中国としては台湾は中国の一部だと言っているわけですから国内問題だとこれは他国に対するあの軍事侵攻ではないと国内の治安問題であるという主張はするはずです。習近平氏はあのすでに祖国の統一、これ、台湾のことを言ってるんですけど、祖国の統一は中華民族の偉大な復興の必然の要求であると宣言してしまっていますから、少なくとも2049年までには台湾を統一すると言ってるんですね。今回の党規約の改正が行われるんですけれど、この20回党大会で発表される党規約の中で、台湾がどのように表記されるか。今までは祖国の統一という言い方だったり他のところでも平和統一を追求すると言ってきたんですけれどはい、はい、その表現が変わるのではないかというのを平和
0: 統一の平和の二文字が取れる可能性があるとということですね、はい、一方でその台湾の側からすると台湾の人って、まあ、あの最近の世論調査なんか見るとものすごく台湾人としてのアイデンティティが高まって,て、はいて、えー、だったらもう台湾ちゃんと独立して、一つの国になろうよっていう思いはみんな持っ
2: てるわけでしょ、はいあのまあ、みんなかどうかは別として、特に若い人たちは、台湾で生まれ、えー、台湾で育った人たちなので、もともと中華人民共和国と一つだという意識など持ってない。えーそういう方たちは台湾は台湾、で天然独、生まれた時からもともと独立していると考えている人たちですから、わざわざ独立という必要もないと、何から独立するんだという意識なんですね。ですから、そういった人たちは台湾は台湾という名称にしたい、中華民国でなくていいんですね。そういった方たちが増えているのは確かだと思いますし、そうするとかえって、民進党も独立というと、そういった若い天然独の人たちの支持が得られないので、はい、えまあ独立という言葉をはわざわざ使わず、実質的に台湾は台湾というまあ姿勢でいるんだと思います台湾が将来
0: 的に国民の、まあ、そ意だっ,って、もちろん反対する人はいるでしょうけれども、はい、まあ民主主義国としての総意で、台湾は台湾として一つの国になりたいと言ったときに、えー、その独立をまあ承認して、国として認めてとていうようなことに、将来なる可能性はあるんですかね。
2: あの独立するかどうかは台湾の人たちが決めることなんですね、えー、あの国際法上も、えーでえー。実は台湾でもその独立といったことを決める、まあ、住民投票があり憲法も改正しないといけないので、はいえー、それはやはり非常にハードルが高いと思います。
0: ととなると現状を
2: まあ持続させるというのが一番現実的なところかなというところでみんなそそうう思ってるっててるでですすかねそうですねあの民主主義的な政治体制があって外交もしっかり行える、まあ、軍隊を持ってじ、えー、その地域の防衛も行えるという、えー、まあ実質的なえ一つの民主主義体制。えーまあ、国という人もいますけれど、えーまあ、そういう位置づけで、えー、みんな付き合っていくのではないかということだと思いますどうですか習近平、えー、国家主席
0: が在任中にもう、あのー、ガタガタ言うなって言ってですね<笑>死ぬほど言うなと、まあ、ウクライナのようにとなのかどうか知りませんけれども、えー、実質的に中国共産党の支配下に、えー、力づくで取り込もううとするような動きってあるですかね、
2: はい、あると思いますあの。習近平氏がわざわざ2027年に人、えー、民解放軍の県軍100年の奮闘目標というのを掲げたのは、ええ、中身よくわからないんですけれど、はいえー、軍にもっと力をつけろと言っているわけです、ねええで。このの奮闘目標というのは軍事力を持って台湾を統一するだけの能力をつけろという意味でもありますから、えーえー、そういった意味ではあの力づくでということは考えられますしそもそもあの平和統一と言ってますけどこの平和統一の意味は私たちが考える平和とは違いますよねあの彼ら、まあ、中国で言われるのは軍事的な圧力をかけて台湾の人々を屈服させて平和統一に導くといったような言い方もあるんですよね。それは私たちにとってみたら全く平和ではないということですけれど平和的手段ではないんですが直接、着上力作戦を行って軍事的に占領するのでなければ平和的手段というのが、まあ、中国の言う平和的手段だとということですねそういう意味では
0: あの中国の世論を動かしてえー、今中国の国民党って割と大陸に近いですか立場的に。はい、国民党が台湾の中で主流になって、えー、自主的に台湾の人たちが、えー、中国と一つになりたいというようなまあ工作はするでしょうけど、ただ現状の台湾の世論からすると、なかなかそうはいかない感じがしますよね
2: そうですねあの、香港の状況をやはり台湾の方々、非常によくご覧になっているので、えーえー、もう一国二制度というのは全くあの、えー、自分たちの考えているものと違うということは分かってしまいましたから、はいえー、その統一に対するその幻想というものはなくなったと思います、ね。その現実にに習近平在任
0: 中にえ中国が台湾をまああの力強くで取りに行ったときにアメリカはどの程度抵抗してくれるんでしょうか。ここがやはり一番問題。台湾の人みんな持ってますよね。問題なんですね。<え
2: ー S 1> あのこれがやはりウクライナ問題に関わってプーチン大統領がウクライナに侵略するときにあの核兵器を用いた恫喝を行っていましたね、核戦争になるんだぞということを言って、えーまあ、アメリカもヨーロッパも核戦争を恐れて直接の介入を下げている、はい、アメリカはバイデン大統領があの派兵はしないと早々に宣言してしまいましたから、ねえー、これは実は台湾の中でも相当響いたんですね。はい昨年10月には中国が武力侵攻したときに、アメリカが参戦してくれると信じてた人は6割以上いたんですけれど、えーえー、バイデン大統領のせ宣言後、えー、信じると言った人は3割まで減ったんです。それをアメリカは今、一生懸命、信頼を回復しようとしてるんです
0: けどもともとはこれについては態度を明らかにしないというのがアメリカの国家戦略だったはずなのに、はい、バイデン大統領がちらちらちらちら,ちらいや、攻撃されたらあの武力で対抗するに近いことをあちこちで公言してますよね、はい
2: 、どっちが本音なんですかね、はいまあ、あ,のあれは、えー、リップサービスと言いますか、台湾の信頼を回復するためだと思いますし。えーあの少しずつ回復して、最終的にペロシ下院議長が包帯した、あの時に行われた世論調査では、5割近くまで信頼度が回復したんですね、はい、ただ、のどの段階で介入するのかというのは、これ、議論がまだまだあります、ええ、例えば中国が台湾に対して武力侵攻しようと思うと、その前にはハイブリッド戦、ウクライナで行われたようなことが行われるんですね。ええあのその中には空爆によってライフラインを破壊したりですとか、サイバー攻撃で、えー、情報的に孤立させるですとか、海上封鎖、航空封鎖によって食べ物,も食べ物だとかの他のものが入らなくするとか、えー、そういったことはハイブリッド戦というものに含まれるわけですけど、はい、その段階でじゃあ、アメリカがそれを止めるために介入してくれるのか。あるいは実際に着上陸する前の空爆などによって台湾の建物や施設がどんどん破壊されていく段階でアメリカはそれを止めてくれるのか、それとも着上陸をすることだけを止めるのか、ええ、これはわからない。どうなんですか、現状における戦力なんですが、
0: まあ、核兵器は除いて通常戦力、台湾って結構、F16 とか最新鋭の戦闘機もいろいろありますよね、はい、どの程度、あの抵抗力があるんですか、台湾
2: っては全面的にぶつかれば、やはり、ええ、中国、大陸のほうがあの圧倒的に有利だと思います、はいええ、ただ最近、台湾はあの中国の最初に行われるだろう、ミサイルによるえ空爆、えー、まあこれに対抗するために射程1200キロと言われるような地対地ミサイルを配備しました、はい、これを配備すると、中国があの台湾を狙っている短距離弾道ミサイルの部隊などは全部この射程に含まれるんですね、あでまあ、そういったことをやることによって、抑止を効かせようとしてるんだと思います1200キロならあの、対岸の中国の東海岸の南の
0: 方の主要都市は直接ターゲットにできる気でし、ねはい、ます。ああそうな
2: ると、中国軍としても恐ろしいから、そう簡単には手出しができないだろうと、いう抑止効果ですか、はいまあ、あのただ、都市は狙わないんですね、今あの、都市を狙うのはプーチン大統領だとか、<笑>あのそういった人たちだけで、民間を攻撃してはいけない。<笑>ですからあの、あくまでターゲットにしているのは台湾の対岸に位置している中国の短距離弾道ミサイルや長距離ロケット砲の部隊ということになりますどうですか
0: あの、小原さんの見るところ、中国はいつ頃やらか
2: すと思いますあのこれはアメリカ次第だと思います。えー、中国の台湾政策ってもう常にアメリカに左右されてきたんですね。はい最初、中国は台湾を解放すると言ってたんですけれど、ええ、78年に当時のカータータ政権アメリカのカーター政権が、えー、米中国交正常化をちらつかせた途端に、鄧小平氏は解放という言葉を使わなくなったんですね、それからは問題を解決するという言い方に変えました、それ以来、解放という言葉は使ってないんですけれど、アメリカの態度次第で中国の台湾政策というのは左右されますし、ええ、アメリカが介入すると、やはり中国としてはあの武力を行使しにくい。でその最大の理由はあのアメリカは中国本土を攻撃する能力通常兵力で,です、ねはい、攻撃する能力がありますけれど、えー、中国はアメリカ本土を通常兵力で攻撃する能力はないんですね、えー、でここは中国非対称だと思っていてやったら中国本土だけやられるでこれでは中国共産党の権威が失墜してしまうのでとても怖くてできないということですよねですからアメリカが介入しないような状況を作ってからやるということなのでその一つの手段が核のどう喝なんですけれどそのほかにもさまざまな影響工作を行ってアメリカの介入を防ぐあるいは日米の離反を促すそういったことをやってくると思いますな
0: るほど、えー、ということで中国の話を聞いているうちにロシアの話聞く時間がなくなりましたが最後、一言だけですけども。はい、これウクライナの侵略っていつ頃どんな形で決着しますってこれを一言で答えろって無理な質問ですが
2: <笑>あのただプーチン大統領は苦しい立場にあると思います、えー、本来はウクライナ全土ロシア化しようと思ったのにできないからとりあえず4州だけ抑えて、はいえー、一旦まあ将来は別ですけど一旦やめようと思ったものがウクライナからどんどん攻め込まれてさらに劣勢になるさらにウクライナ大橋爆破されましたけどこれもプーチン大統領を後押しするためにロシアの強硬派がやったのかウクライナが本当にサプライチェーンを止めようとしたのかよくわからないただ、これによってもう一度ウクライナ全土に攻撃しなければならなくなったのはプーチン大統領にとっては墓穴を掘ったということではないいかと思います、ねまあ、有名な、ね、
0: あの言葉で戦争を始めるのは簡単だけど終わらすのは難しいっていう,うまさにそういう状況になりつつありますよ
1: ね、はい、ありがとうございました。はい
0: 10月12日水曜日、時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。ズームオンミュージックリクエストご紹介する時間がやってまいりました
0: 。はい、ありがとうございます。ありが
1: とうございます。今日のお題は辛坊さんが一生懸命ニュースの解説をしているときに聞きたい曲。まあ珍しいなという時に聞きたい。いや、あの、ええー、まあ、辛坊さんがおっしゃったんです、えー。そうですね。はい、たくさんいただいています。はい、ラジオネームが。チャトラニャンコさんへへ山梨県からですミスタージルドレンと桑田圭介さん奇跡の星をお願いします
0: <笑>奇跡って言われてもな
1: 辛坊さんがオープニングの枕話を短く切り上げてニュース解説一生懸命するなんて増山さんも張り合いがなさそう奇跡ですね<笑>えー、えー。<笑>神奈川県のドレミさんはですね小林明さんの熱き心にをお願いします。<笑>一生懸命解説されている時は辛坊さんの熱い心が伝わってくると思います。とね、あとは神奈川県横浜市にお住まい加減丸さん。はい、辛坊さんが一生懸命ニュースの解説をしている時に聞きたい曲は、<っ>ようそこの枠への竹原ピストルさん。年に一度か二度<笑>あるかないかの頻度で真面目な話をする時は少し上からの方が良い「よそこのわけへの」くらいの方が一生懸命に聞いてくれますよ辛坊さんああこの歌では「聞いてくれ」と言っておきながら俺を含め誰の言うことも「聞くなよ」って「どっちなんだい?」って突っ込みたくなるなるほどあ歌詞があると
0: あそうかそれで言うと確かにあれ来そうだな<ん>横浜の
1: 「浜
0: の俺の話を聞け」ってやつ
1: ああえっと、クレイジーケンバンドのですね。えー、あ、でも、ここにはないな。あ、ないですか。茅ヶ崎のラジオネーム、砂混じりのたっちゃんさん、三十二歳、えー。福山雅治さんのバーサス近くと、えー、快楽の螺旋をお願いします
0: 。また、難しそうな曲ですね。あ、でも、
1: これ、あの、福山雅治さんのガリレオのドラマのオープニング曲で、ね
0: 、インスト曲。私、あの、シリーズ好きでね。あ
1: 、そうですか、はい。だいたい読んでるんじゃないかと思います,がす。おお、あ、本の方ね。はいそうこれドラマの方でねあの福山さん演じる湯川先生が時間のトリックに気づいて無我夢中で数式を書き殴る時に流れる曲だったりしてその姿と無我夢中でニュースを解説する志望さが重なる重ならないんじゃないかと思いますが重ならないなってなこねあのね<笑>あとはうんとこれはどちらからかな生駒市からですね、はい、ラジオネーム生駒か生駒いかさんジョン・レノンの「イマジン」をお願いします。流れるような語り口、脱線しても程よく元に戻す、あとは何もなかったかのごとく進める技師ということで
0: 。まあ、そんなとてもとても。大絶賛
1: しています。はい、それからね、こちらは群馬県桐生市の前草さんという十三歳の。あ、
0: ありがとうございます。はい、男性です。もうあの、将来長いですから、大切にしましょう。そう
1: そうそうそう。ね、いつもありがとうございます。はい、サンボマスターさんのできっこないよ、やらなくちゃをリクエストします。
0: ええ多分ね、きっとね、あのわかんないですけどもね、勉強しろとか言われてね
1: 。まあでもこれはね、辛抱さんには諦めないで解説してほしいですって書いてありますよ。ありがとうございます。で、この方はテストの日だったので初めてリアルタイムで聞いています。ね、語がいっぱいの辛抱さんに勉強のコツを教えていただきたいです。なんか一言アド
0: バイス。諦めないですることで
1: す。お。諦めないで真
0: 面目な話をするとね、はいえー、問題集から遡る方がわ<ー>やりやすいかもしれないです、ねはい、コツ
1: がね先にうのだからあの
0: 、まあ、出題の傾向とかってどういうところが問題になって試験に出るのかっていうのは、うん、多分ねあのまず教科書や参考書を丸暗記するよりも、うんえー、問題集みたいなところから先に取っかかって、うん、あこういう傾向で問題ができてるんだっていうのを把握してから遡る方が、うんうん手取る早いの気がするす。まあだけどそれ手抜きだからあんまりお勧めしませんけどね。単に点数さえ取りゃいいっていう場合はその手がありますよ
1: 。まあまあね。はい、近道ではありますね。大傾向って
0: のは大体決まってるもんですから。は
1: い,はいはい。はい、いやなんか有意義な情報じゃないですか。そうそう、ねいや
0: 。手抜きしちゃだめです、は
1: い。一生懸命勉勉強してください。<笑>愛知の A 六十一助さんですね。はい。辛坊さんが一生懸命ニュースの解説をしているときに聞きたい曲は。本田美奈子さんのワンウェイジェネレーションお願いします。これはね、ええ、あの田村正和さん主演のドラマの、パパはニュースキャスターの時代。読めるめっちゃけじで、メメいや似てないで
2: す。すみません、ええ。ええ
1: 、でね、ここで辛坊さんがニュース解説したら、息子さんも、パパはニュースキャスターだと喜ばれるんじゃないですかっ
0: て、ね。うちの息子、最近ラジオにはまってましたね。<笑>そうなんですか。最近の若い世代って、はい、テレビだと、ゲームやりながら見、見られないじゃないですか。だから、なんかあの。コント大義ショーみたいなやつはなんか必死になって見てますね。それ以外はなんかずっとラジオかけっぱなしでゲームやってますよ。いい
1: 傾向じゃないですか。まあ私
0: のニュースを多分彼は一度も見たことがないと思
1: います。そうなんですか。パパはニュースキャスターなのにこちらね結構えっと2位ですね。ありがとうございます。でたくさん最多だったのは相模原市のラジオネームトップロータスさん。最後のニュース井上陽水さん。えそんなニュースそんな曲があるんですか。あるある。今ね世界中でいろいろなことが起きていますがこの曲の歌詞にはそれらのことが盛り込まれています今一度世界の平和について考えてみた
0: いなのですあ陽水さんの曲にすごめんなさいイメージわからないですけどどんな曲かじゃ<あ>ちょっと聞いてみたいなあぜひ,あぜひ、うん、本日のズームオミュージックリクエスト井上
1: 陽水最後のニュースはいではエンディングにおかけしますので辛坊さんもねじっくりお聞きになってくださいはいわかりました番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。明日木曜日イーダアナウンサー登場です。メールは zommzoom at mark 一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。重要な土地ににつの都道県所、年内に第1弾指定政府はきのう安全保障上重要な土地の利用を規制する土地利用規制法の特別中止区域や中止区域の候補地として長崎県の陸上自衛隊対馬駐屯地や島島島根県県沖沖町の沖の島など5つの都道県合わせて58箇所を示しましまた政府は今後23年で指定する施設や離島などは600箇所以上になる見込みで第1弾となる今回は尖閣諸島の提示は見送られました
0: ええー、ちょっと歴史を話すとですね、はい、今から20年ぐらい前かな議論が始まったのはえーたぶんね、日本のバブルが崩壊して、日本の不動産価格がかなり下がった頃にに、中国の経済力が増してきたりして、日本の重要地域、あの軍、自衛隊関連の基地の周りであるとか、えー、水源地であるとか、はい、まあ安全保障上、かなり重要だと思われている場所を、外国人がたくさん買っていると。うんまああの外国人が別に安全保障だけを目的に買ってるわけじゃなくて例えば今ニセコ周辺の北海道の土地が異様に上がってるのはオーストラリアその他南,あの南半球の人たちが「この北海道のパウダースノーは素晴らしい」って言ってまあそのあたりの地価が急上昇してるって話は皆さんご存知だと思いますがまあニセコの土地をオーストラリアの人が買い占める分には。えー、安全保障上の問題は起きないんだけども日本の自衛隊基地の周りの土地であるとか日本の重要な水源みたいなところを外国資本に買われる外国人に買われると安全保障上の問題が起きるんじゃないのかっていう議論はもう10年20年ぐらい前から盛んにされてたんですよ。えー、それで今でも別に法律かそれについては土地使用に関しては法律変わってません。ここの土地ににに関しててはは例えば私ね若いい時にすごフフィィリリピピンンまっったことがあで暮らしたいなとか思ったことがあったんですよ。<笑>うん、どうせ暮らすならフィリピンの土地も買っちゃおうかなと思ったんですが、いろいろ調べたら、フィリ例えばフィリピンは、えー、私が調べた段階では土地は買えないんです、外国人は。マンションは不思議なことに買えるんです。マンショ
1: ンを買えるけど土地買えない。マンションは買え
0: るんですけど土地買えない。<ー>だけどじゃあフィリピンで土地買ってる日本人はどうするかというと、<ー>現地の人と結婚して、あるいは現地の人に会社を作ってもらったりして、その名義でフィリピンの土地を買うんですね。資本は日本が出してるんだけども、名義上の所有権は、えー、現地の奥さんだったり、現地の奥さんというか、もう奥さんだったりするわけですよ。えー、とも、まあ、これ、後にトラブルが多発してですね。はいえー、関係がうまくいかなくなって追い出されて無一文で路上に叩き出される日本人続出みたいなそんなニュースもあったんですが、えーだまあ、フィリピン珍しいわけじゃなくて結構ね世界の国の中では外国人の土地所有に関して、えー、不動産所有に関しては制限をつけてる国はそこそこあります。うん、で日本は一切制限がなかったっていうか今でもないんですよ実は。で今でもなかったんだけど、まあ、20年ぐらい前からその安全保障上あの重要な土地を外国人に買い占められるのはどうなんだっていう議論が。まあそこそこ、はい、特にまあ保守派の間にあってですね。まあ、民族主義的傾向の強い人たちはかなりこわだかにこれを主張するところがあってで、去年の国会で法律ができたんです。それが土地利用規制法っていう法律で、この法律は？土地の売買を禁じるものではないんだけども、そういう安全保障上と重要な土地の売買に関しては、特に重要なところに関しては、売買に関して事前に届け出が必要なんです。うん、ただね、届け出がいるだけだから、
1: 届ければいいはい、
0: 届ければ別に OK なんですね。えー、で、まあ、その、それほどでもないけど、やっぱり重要だというところに関しては、国が、あの、まあそこ、まあ実質、どういう状況になっているのか監視しましょうと。で、やっぱりその日本の安全保障に影響を与えるような施設を作った場合には、これまあ法律違反にしましょうとかっていうので、うん、土地利用規制法という法律が去年できて政府がどこがあのそういう重要な場所ですかっていうのを特に重要なところは特別中止中止っていうのはあの注目してみるですね、はい、特別中止区域と指定する、はい、それからあの、えー、それ一段、まあ、緩いところは中止区域、まあ、あの注目してみるっていういい注意してみるという区域に、うん、そういう候補地として今回この法律が去年できてつい先月施行されたばっかりなんでこの法律に基づいてどこの地域をそういう場所にするかっていう指定の場所が今日発表されましたっていうそれ見るとですね、はい、私は、ね、別の問題の方が大きいんじゃないかと思うのは今回指定されたところの多くがね、うんえー無人島なんですよ。無人、で、昔は人が住んでたんだけど、人口減少で無人島になっちゃいましたっていうとこなんで、私は日本の安全保障を考えるなら、まずそういう離島に人がどんどんいなくなって、無人島が増えてるって、これ私ね、今日本の有人離島400棟全部回りますっていうプロジェクトを個人的にやってるから、よーく知ってるんですけど、2年前までは人が住んでたんだけど、この2年の間に人がいなくなったみたいな島が現実にうようようあるんですが、でそうやって日本の重要な日本の周辺の島がですね、うん、無人島になっていくっていうことの方がよっぽどね、うん、日本の安全保障上、うん、まあ問題なんで。このあたりそういう離島に暮らす人にはあの生活の保障しましょうとか、はい、お,金お金出しましょうとか、はい、生活支えましょうとかそういうことをしてくれりゃ今から私は離島の一つや二つに住んでもいいなと思ってるんですけど<笑>そうううなんでですすか、はい、そそういうニュースこまで解説しないと多分ねこのニュースはわかんないと思いますちょっとねあの。今の解説でなんとなく頭の中クリアになったでしょ本当に役に立つような俺の解説は本
1: 当ですね一生懸命解説をいたしましたそんな時に聞きたい曲ねこの後お送りしますんで、はい、お楽しみに
0: ズムーミュージックリクエストをお送りしたのはラジオネームトップロータスさん茶わむしさんハイパーチョモランマダセンさん三橋のマイケルさん川崎うさぎさん以上五人の皆さんのリクエストです井上陽水最後のニュースはいこの曲はよく知ってましたけど、ね、この曲のタイトルが最後のニュースだとは知りませんでした。あそ
1: ういうことだったんですね。はい、聞いてわかったというね
0: 。ただ、あの陽水さんの曲にしてはリリースが1989年なんで、えーえー、あのえ井上陽水さん、全盛期は多分ね、うん、70年代の後半ぐらいで、うん、私が高校生ぐらいなんで、だからまあ、ある意味延熟されてからの曲という感じがいたしますがカラオケで歌おうと思うと難しいかもしれ
1: ないですね難いと思いますよ<笑><れ>ちょっとね覚悟してのノーだけはちゃんと、ね、ノーだけがなんか耳に残っちゃう感じはねありますがさあおきの日本放送、この後5時30分からは、ショーアップナイタースペシャルクライマックスシリーズ、スリーグファイナルステージ第一戦です。神宮球場からヤクルト阪神戦、解説若松つとさん、実況を諸岡正をアナウンサーでお送りします。で明日の朝六時からの飯田浩二の OK コーチンアップコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです中国共産党大会目前ということで現地の北京から毎日新聞中国総局長の米村浩一さんにお電話で伺うということですでこのズームそこまで言うかは飯田浩二アナウンサー登場になりますあそうか中国共
0: 産党大会は確か十六日からだから今日まだ十二日ですねはいあまさに直前ですねうん、うんはい、辛坊治郎ズーム、そこまでいうか、ここまでは辛坊治郎。松山さやかでした。